0: Всем привет, с вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, обсудим важные темы. Сегодня много будем говорить про фондовый рынок, но и не только, так что ставьте лайк под видео, если вам нравится наша работа и не забывайте подписываться на канал, если вдруг вы еще не подписаны. Начнем с «Газпрома», потому что он тут поднял очень интересный вопрос. Вопрос о либерализации оптовых цен на газ в России. Компания хочет поменять свою бизнес-модель, сместив фокус с экспорта на внутренний рынок. Для этого компания предлагает правительству либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей. Обратите внимание, пока промышленных. Еще один шаг, который «Газпром» предложил для повышения своей конкурентоспособности – это введение сезонной дифференциации оптовых цен на газ с установкой зимней премии на топливо. Этими мерами «Газпром» хочет повысить доходы от продажи газа на внутреннем рынке. Ну, собственно, надо же что-то делать. Сейчас «Газпром» продает газ промышленным потребителям по тарифу, который установлен Федеральной антимонопольной службой, она же ФАС. А независимые производители газа, такие как Роснефть и Новотек, могут продавать газ по свободной цене, но на деле ориентируются на тариф, предлагая к нему, как правило, небольшую скидку, когда это бывает выгодно. Ситуация также приводит к тому, что независимые производители доминируют в высокодоходных регионах. И это ведет к тому, что «Газпром» с рынка вытесняют. Раньше сообщалось, что из-за снижения спроса на российский газ в Европе добыча «Газпрома» в 2022 году упала на 20%, до 412 миллиардов кубов. Пока речи о повышении стоимости газа для частных потребителей внутри России – не идет. Но если экспорт Газпрома будет продолжать снижаться, то кто знает, может быть и до таких предложений дойдет. Пока Газпром думает, где бы взять денег, Лукойл устроил дивидендный дождь для своих акционеров. Совет директоров компании рекомендовал к выплате 438 рублей по итогам 2022 года. В избежание недопониманий они отметили, что ранее выплаченные 256 рублей не входят в эту выплату. Это значит, что Общая сумма дивидендов «Лукойла» за 2022 год – 694 рубля. Сегодня акции торгуются на Мосбирже на максимуме за последние полгода и добрались до отметки 4766 рублей. Дивдоходность выплаты может перевалить за 9%. 25 мая состоится собрание акционеров, которое должно будет эту выплату утвердить. Но правда радость может продлиться недолго. В 2023 году компания скорее всего порежет размер дивидендов, а виной тому повышенный дисконт на нефть марки Юрлс и повышение налоговой нагрузки от государства. В таком случае, если промежуточный дивиденд в 2023 снизится до 200-210 рублей, то выплаты в течение 2023 года составят 643 рубля на акцию, доходность получится порядка 14%. Но но не стоит забывать про историю с стоянским заводом и который регуляторы то разрешают продать запрещают последние новости говорят о том что регулятор все же разрешил продажу кипрской компании если лукойл решит направить средства от продажи на дивиденды то это станет огромным позитивом для бумаг и откроется путь на 5000 рублей за акцию что говорят по лукойлу аналитики крупные инвест дома ставят на бумаге лукойла 7 из 10 говорят покупать самые оптимистичные прогнозы дают в солиде там ждут цену 9943 рубля на акцию более чем в два раза выше текущих цен но правда стоит отметить что этот прогноз они давали еще в декабре 21 года и с того момента цели не меняли единственными пессимистами стали бкс там дают таргет 4350 но даже они не ждут серьезного обвала а всего лишь падение на 5 процентов от текущих цен так что лукойл пока стоит довольно крепко кстати именно тема дивидендов лукойла друзья стала темой нашего сегодняшнего выпуска потому что она вырвалась в лидеры нашего пользовательского голосования в Телеграм-канале Плюс Они долго конкурировали с Газпромом, но победил все-таки Лукойл, поэтому мы и подразобрали немножко бумагу. Ну а если вы хотите влиять на те темы, которые мы разбираем в новостных выпусках более детально и подробно, то подписывайтесь на Телеграм-канал ИВНьюз. Ссылочка в описании к этому видео. И участвуйте в ежедневном голосовании за темы. Ну и конечно же читайте оперативные новости из мира экономики и финансов. два. 24 на 7. Объективно, по фактам, без политики. Телеграм-канал If News. Но в целом российский рынок продолжают преследовать санкции. Bloomberg сообщает, что США и э, Евросоюз обсуждают идею запретить почти весь экспорт в Россию. В майском тут G7 в Японии э, ребята из «семерки» обдумывают идею, что вместо того, чтобы запрещать отдельные товары, можно запретить все поставки, оставив только ограниченный список разрешенных товаров. Но чтобы Евросоюз принял такое решение, надо, чтобы все страны-члены согласились. Это может быть непросто, потому что европейские компании, которые продолжают экспортировать в Россию, могут по понятным причинам отнестись к этому негативно. В общей сложности экспорт из Европы, США, Канады и Японии в России составляет около 66 миллиардов долларов. Кстати, 21 апреля страны ЕС обсудят новый 11-й пакет санкций против России. Financial Times говорит, что он будет ограничен расширением черных списков и мерами против обхода старых ограничений. Большинство чиновников считают, что те сектора экономики, которых не коснулись санкции, не будут ограничены в новом пакете, потому что от них зависит одно или несколько государств. Евросоюза. Поэтому, в общем-то, подтверждается гипотеза, что новые санкции довольно сложно придумать, но вот ужесточить и удостовериться в том, что работают старые санкции, насколько эффективно они работают, можно. И вот на это усилия европейской страны и будут нацелены. Пока СМИ предупреждают нас о рисках новых санкций или их отсутствия, операторы предупреждают о том, что тарифы на сотовую связь могут снова подорожать. Главы Венпелкома, Мегафона, Билайна, МТС и других компаний заявили, что в ближайшее время им придется повысить цены на свои услуги. Причина – в отмене правительством льготные ставки 550 рублей на присоединение объектов мощностью до 15 кВт и подражание электричества в целом. Расходы компаний растут, им приходится как-то это дело компенсировать. Причем расходы увеличились в разы с 550 рублей за 15 кВт до 3000 рублей за каждый. С июля расходы увеличились еще на тысячу рублей. Подключение домохозяйств к интернету уже подорожало в невероятные сто раз. Роль оборудования здесь не отмечается. Глава МТС Николаев заявлял о том, что запасов иностранной телекоммуникационной техники компании хватит еще на два года, а альтернативные поставки уже выстраиваются. Дорожает не только связь, но и транспорт. В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей. средней ценовой категории пишут нам известия. На всю страну осталось всего 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. Некоторых моделей не осталось уже вообще: Renault Logan, Opel Astra и e Vectra, Hyundai. Из оставшихся Шкода Rapid 127 штук, Volkswagen Polo 93 и KiaRio. 45. И дело, конечно же, все в санкциях. Автопроизводители закрыли свои дилерские центры, автомобили не поступают на российский рынок, сейчас на нем в основном авто российского и китайского производства. А каждый десятый автомобиль в России поступает по параллельному импорту. Вот только европейских, американских и японских марок там мало. Логистика слишком дорога, спрос низкий и заводить их нет смысла. Падают запасы машин, падает и доллар. Аналитики Сбера поделились с нами своими ожиданиями о будущем валютных курсов. Во втором квартале 2023 года доллар может добраться до 80 рублей, евро превысит 87, а юань приблизится к 12 рублям. Директор аналитического управления Сбербанка напомнила, что валютный рынок сейчас не тот, не торт к которому все привыкли. На нем практически отсутствуют иностранцы, у нас есть ограничения на движение капитала и ликвидность его сильно усохла. Также Сбербанк ожидает, что юань ослабнет к доллару, но укрепится по отношению к российской валюте и вернется в 2024 году к уровню второго квартала 2023 года – 11,75 рублей за юань. Ослабление доллара банк объясняет снижением дисконта, и логика здесь такая – дисконт меньше, значит валютная выручка будет расти, а следовательно, это будет давить на цены иностранных валют. Возможно, оптимистичный прогноз строится, исходя из негативных новостей по США. Дело в том, что в очередной раз рынки нервничают из-за госдолга американского. Кажется, к этому все должны уже были привыкнуть, но нет. Цена страховки от невыплаты долга взлетела до максимума за 10 лет. Джей Морган говорят, что немаловероятен технический дефолт по американским гособлигациям. Напомню, госдолг – это максимальная сумма, которую правительство США может занять, и когда лимиты достигнут, Минфин больше не может выпускать векселя, облигации или ноты и может платить только из налоговых доходов. Джейби Морган в среду сказали, что проблема с лимитом госдолга может возникнуть уже в мае, а переговоры о долге пройдут опасно близко к финальным срокам. Стратегии JP Morgan ждут, что до середины августа у Минфина закончатся деньги. И, в общем, ситуация выглядит напряженно. А доходность трехмесячных казначейских облигаций, которые чувствительны к этим темам, как мы видим, взлетела до 22-летнего максимума, выше 5%. Вчера спикер Палаты представителей Кевин Маккарти предложил, кстати, свой план по решению вопроса с госдолгом. Большинство республиканцев в Палате еще не разобрались в 230-страничном законопроекте о лимите госдолга. Как пишет XIS, на это нужно время. Не все умеют так быстро разбирать законопроекты. Но некоторые ключевые законодатели уже готовы его поддержать. Тем временем президент Байден говорит, что не будет обсуждать сокращение расходов по госдолгу. Снимите угрозу дефолта и давайте вести серьезный разговор, сказал он в среду. Так что пока тупик по этому вопросу как был так и остается тупиком а вот сроки поджимают а теперь предлагаю задаться извечным вопросом где на руси жить хорошо в москве санкт-петербурге грозном туле и сочи подсчитали в финансовом университете при правительстве рф университет ежеквартально составляет индекс качества жизни в крупных и средних городах страны Итак, что же нам рассказали аналитики по данным университета в первом квартале 23 года по сравнению с предыдущим четвертым кварталом прошлого года, отмечается общее повышение показателей, которые характеризуют качество жизни в стране. Мнения населения указывают на повышение доступности недвижимости, улучшение качества экологической среды, снижение распространенности деструктивного поведения. Цифры также показали, что россияне совсем не хотят переезжать из Москвы, Махачкалы и Грозного. Там самый низкий уровень готовности населения к иммиграции. Также по по этому показателю выделяются Рязань, Пенза, Тула и Владикавказ. Довольно неожиданные результаты. Самые высокие оценки работы медицины были получены в Москве, Сочи, Грозном, Тольятти и Туле. Меньше всего нареканий работа среднего и высшего образования вызывает у жителей Ярославля, Сочи, Тамбова, Владикавказа, Липецка, Симферополя и Череповца, показывают исследования. Ну а самая лучшая экология в Сочи, Махачкале, Калининграде, Грозном, Москве и Костроме. Отмечим, что почти во всех категориях лидирует Грозный. Если вы жили или живете в Грозном, то пишите ваши впечатления от города. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Кстати, сегодня мог бы быть исторический день в истории космонавтики, простите за тавтологию. Ракета Starship компании SpaceX успешно стартовала с космодрома, но завершить испытательный полет ей не удалось. Через несколько минут полета ракету закрутила, а процесс разделения не произошел, и в итоге тестовый запуск завершился аварией. Изначально планировалось, что примерно через 3 минуты носитель отделится, старший продолжит полет на собственных двигателях и спустя полтора часа приводнится у побережья Гавайев. Но что-то, как мы видим, пошло не так. Причины инцидента уточняются, но это далеко не первая авария. Первый и третий прототипы Starship разрушились во время испытаний под давлением, а четвертый взорвался. Седьмой экземпляр Starship был разрушен намеренно, чтобы выяснить, какое предельное давление он способен выдержать. Корабли с 8 по 11 успешно взлетали, но в итоге тоже взрывались. Но затем последовала череда успешных наземных, высотных и суборбитальных испытаний. Старшип является самой мощной из действующих в мире ракет. Корабль разработан для полетов на Луну и Марс, при этом он многоразовый. Илон Маск верит, что это поможет сократить стоимость полетов космических экспедиций и позволит рано или поздно освоить другие планеты. Илон Маск Мечтатель, такой созидательный мечтатель. В SpaceX не стали расстраиваться. Форс-мажору, цитата, старшип подвергся быстрой незапланированной разборке перед разделением ступеней, пояснили в SpaceX. Ну а Илон Маск написал «Поздравляю, SpaceX!» Команда провела захватывающий тестовый запуск Starship. Многому научились для следующего тестового запуска через несколько месяцев. Так что работа однозначно будет продолжена. А нам остается только лишь пожелать товарищу Маску успехов. Кстати, в продолжении темы про Илона Маска он довольно агрессивно включается в гонку нейросетей и намерен запустить свою собственную версию чат-бота под рабочим названием Truth GPT. Как бы правда GPT. Я собираюсь тогда запустить что-то, что я называю Truth GPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который пытается понять природу вселенной. Ну, видимо, вот как раз-таки ему Маск и планирует задавать вопросы по поводу э, там, Starship и так далее. А, кстати, не только Илон Маск, но и, допустим, разработчик Stable Diffusion тоже запускает свою версию конкурента для чат GPT, и мы видим, что в целом вот эти вот языковые, текстовые нейросети начинают набирать обороты, их появляется все больше, они обладают все новым и новым функционалом, и это, конечно, продолжает восхищать и пугать. И для тех, кто, друзья, хочет заскочить в тему нейросетей, остаться актуальным на рынке труда, повысить эффективность и продуктивность своей работы, да, не чтобы роботы вас заменили через несколько лет, что является реальной угрозой для многих специальностей, чтобы вы могли использовать искусственный интеллект во благо себе, своим проектам, бизнесу, компании, в которой вы работаете, успевайте осваивать эту тему, разбираться в ней. У нас прошел недавно мастер-класс с замечательными отзывами, и вы можете также его пройти и освоить основы работы с нейросетями. Мы там учимся использовать ChatGPT, Midjourney, Bing, и, в общем, даем все подробные инструкции о том, как их установить, как использовать, какие команды давать. Так что подключайтесь, кому актуально, ссылочка есть в описании к этому видео. Друзья, ну а у меня на этом сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк под видео, если вам нравится наша работа. Подписывайтесь на канал InvestFuture и пишите в комментариях, что вы думаете по новостям, которые мы с вами сегодня обсуждали. С вами была команда Invest Future. я Кира Юхтенко. Всем пока.